0: Сегодня российскую поэтессу Галину Рымбо уже никто не назовет молодым поэтом. Несмотря на то, что девушке всего 29, в сообществе поэтов ее имя широко известно и признано, а поэтические тексты переведены на несколько иностранных языков. Галина Рымбо – автор нескольких книг, куратор литературных проектов, участница и лауреат поэтических премий и конкурсов. Так представляют Галину обычно. Правда, сама она просит говорить о себе несколько иначе.
1: Поэтесса, критикеса, философиня, журналистка.
0: Вот так вот вы решили. Философиня, критикеса. Почему так?
1: Ну, э, мне кажется, что ну, есть языки, в которых, условно, вот эта гендерная бинарность, она не, не акцентируется. То есть нет таких радикальных различий в русском языке же, это бинарность, она в силу как бы, устройства самой морфологии э, языка, она так или иначе присутствует, но э, в начале 20 века был очень как бы, интересный процесс, когда все время изобретались феминитивы для обозначения женских профессий, или для женщин, которые входят э, в какой то профессиональную занятость. И мне кажется, что это очень важная тенденция. Она повышает видимость. А сегодня наоборот намечается тенденция к такой унификации всего по мужскому роду. То есть почему, собственно, я должна быть поэтом, учителем, директором? или Учительница
0: все-таки есть...
1: Есть, и поэтесса точно так же нормально, и кураторка. В украинском языке, например, с этим нет проблем, там фоминитивы абсолютно органичны, что говорит о том, что все-таки язык более гендерно-чувствительный. В русском языке тоже есть все потенциалы для расширения этого.
0: Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, и вот еще один пример того, насколько трепетно наши сегодняшние гости относятся к языку.
1: Я очень удивилась, когда я приехала, в роддом рожать, это было еще в Москве. И мне дали значит заполнить какую-то такую карту, анкету, где было написано пациент. Там, Вы приписали К? Нет, я тогда ничего не приписала, потому что я была как бы в таком <соценно> интересном состоянии. Но для себя потом это вспомнила и ответила: Ну почему я пациент? Ну, там же нет мужчин, мужчины не рожают там. Ну как бы пациентка абсолютно нормальное слово. Почему бы его не использовать?
0: Насколько сегодня поэт больше, чем поэт? Говоря о настоящем и будущем, невозможно не вспомнить о прошлом. Поэтому ответ на вопрос о том, в какое время она живет, Галина Рэмбу начинает с того, что она ребенок 90-х. На годы ее рождения пришлась неопределенность, в которой пребывала российская провинция после перестройки. Каким было детство девушки в Сибири, в небольшом промышленном городе, представить нетрудно.
1: С одной стороны, это было ощущение какого-то, конечно, другого временного и политического иона, а с другой стороны, ощущение полной экономической, политической, какой-то вот человеческой, онтологической неуверенности, руинированности, катастрофы. И мне кажется, оно как-то определило и мое восприятие времени сейчас.
0: Портрет с нынешнего времени Галина Рымбу описывает одним словом – катастрофа – Поэты и натуры творческие и раньше были склонны драматизировать. Но сейчас, по мнению наших собеседницы, куда больше причин начать беспокоиться о судьбе человечества. Некоторые процессы в обществе указывают на разобщенность людей. Одиночество в будущем будет только больше.
1: С одной стороны, я думаю, что мы живем в такое время, когда... Мы должны думать и заботиться о будущем, и, возможно, изобретать для себя какие-то новые утопии, а, с другой стороны, мы постоянно сталкиваемся
0: с человеческой, с природной политической
1: катастрофой. Нет? А
0: человеческая катастрофа, она в чем сейчас? Это та самая тема маленького человека, которая перекочевывала из произведения в произведение классиков? Для меня это
1: даже не столько тема маленького человека, сколько тема какой-то... Этики новой. А, сознание того, что человек, в общем какие-то разрушительные действия в этом мире. И эти разрушительные действия носят как планетарный, так и личный характер. Поскольку, поскольку наше существование сегодня определено медиа разными и сетевыми коммуникациями, которые отнюдь не являются, как мы понимаем, утопией свободного интернета, она тоже осталась где-то в 90-х. И э, мы постоянно в этой медиакоммуникации прерывистой, которая к тому же оказывается под влиянием разных э, политических э, акторов. И мы тоже постоянно коллапсируем и как-то изменяемся, то есть рушится. Сама природа коммуникации и взаимодействия с другими. И вот эта вот метафора, не знаю, человека, который сидит в одиночестве после долгого рабочего дня и листает Тиндер и смотрит сериалы «Нетфликс», и уже не может
0: так легко войти в контакт с другим, она, мне кажется, очень такой реалистичной. А почему это происходит? Потому что в течение дня у нас, как вы сказали, после долгого рабочего дня, вот в течение этого длинного рабочего дня это слишком много общения, слишком много какой-то информации на нас обрушивается. Почему уже, приходя домой вечером, хочется вот так вот закрыться от людей и открыться технологиям?
1: Ну, рабочие дни, наверное, тоже у всех разные. Есть, не знаю, Патагон, производство развивающихся странах есть изнуряющее производство тех же технологий, которыми мы с вами, которыми мы с вами пользуемся, есть так называемый прикарный труд, когда мы уже не видим различия между творческой работой и Собственно, затрачиваем нами рабочим временем, когда мы оказываемся постоянно вовлечены в коммуникативное и творческое обслуживание. И мы немножко, как мне кажется, оказываемся просто потеряны в этих процессах. Но одиночество, потому что, ну об этом говорят многие критики технологий, что... Современные технологии, медиа и сетевые коммуникации устроены не на то, чтобы приблизить индивидов друг к другу, а для того, чтобы, наоборот, может быть, максимально разобщить их. И если мы посмотрим на то, как устроены
0: современные
1: соцсети, мне кажется, это будет. Очевидно, большинство соцсетей. Вот
0: как... А как нужно? Вот какая-то идеальная модель, когда все счастливы, технологии работают как надо, и вообще вот общество устроено так, как в принципе было бы максимально справедливо, хорошо и комфортно всем.
1: Для меня справедливая модель общества это автономистская модель общества, где жизнь людей не подчинена, скажем так, власти, не знаю, олигархов, корпораций политических идеологий. И это когда люди могут самоорганизовываться и сами определять какой будет их жизнь, какой будет не знаю социальная политика у них в районе и каким будет их взаимодействие. Но сейчас есть всякие такие прогрессивные идеи социальных сетей, которые будут организовываться не по типу индивидуальной какой-то репрезентации индивидуальных профайлов, а которые наоборот Будут объединяться только в группы по интересам или в группы для какой-то специфической коммуникации. То, что в редуцированном виде сейчас есть в Фейсбуке, но, как мы видим, это не работает.
0: Свое творчество ПЭТС называет политически ответственной поэзией. В поэтических текстах Галины Рэмбу действительно много политики. Однако поэтессу также волнует нарушение прав женщин и сексуальных меньшинств, дискриминация по половому признаку, развитие движения феминисток в России и другие остросоциальные вопросы.
1: Не знаю, для меня политика превалирует не в смысле там, анализа политических технологий или противостояния ну, стереотипа «это толпа» или этой государь». Для меня, не знаю, справедлив тезис, который появился в феминистской мысли, второй половине 20 века сказал Карл Ханиш, что личное это политическое, и наоборот политическое это личное. Политика так или иначе определяет существование наших тел и языков, и точно так же все, что является нашим личным, всегда погружено во взаимодействие с другими. Для меня как бы, политика это осознание того, что мы не одни. И во многом пытаюсь осмыслить какую-то глобальную картину мира, то, что происходит с планетой, с природой и с людьми, которые живут в этом разрушающемся мире.
0: Но раньше поэт это был такой вот человек на острие события это революционер, поэт сегодняшний. Это уже человек, который сидит за компьютером и переосмысливает все, который не выходит вместе с вот этой толпой на какой-то очередной политический митинг, не поймя, кем устроен и в каких целях. Вы какой поэт? По какую сторону в политике вы Я стоите?
1: во-первых, сегодня революционеры, они сидят точно так же за компьютерами и точно так же выходят на митинги. Для меня революция – это не такое тривиальное, понятие для меня революция это преображение мира. То есть это не просто, когда люди выходят на площадь и, я не знаю, вступают в какую-то борьбу с силами власти. Это что-то большее. Это изменение восприятия мира и такое какое-то коренное преобразование мировоззрения и того, вообще, как все на планете устроено в сторону диалога с другим и в сторону того, чтобы эта планета принадлежала нам. Потому что сейчас она как все Мировое богатство сосредоточено э, в руках двух процентов людей. Не надо быть революционером, чтобы понимать, что это несправедливо. Мне кажется, что форма вот, э, вовлечения в какие-то политические общественные проблемы, она сегодня может быть любой. И вообще, мне кажется, что участие — это важно. Но я надеюсь, что мы придем к такому обществу, в котором участие и забота, будут определять больше, чем бунт и ненависть.
0: Активистам сегодня быть модно, но нельзя не признать, что назрел определенный кризис активистского движения. Бестолку пополнять ряды протестующих, если это ничего кардинально не меняет. Активист только тогда активист, если видит результат своих усилий. Идеалистов во все времена было много среди молодежи, нынешнее поколение так и вовсе живет исключительно мыслью быть полезным обществу, оставить свой след, изменить мир и так далее. Поэтому разочарований случается немало, когда высокие цели на поверку оказываются чьими-то корыстными интересами. И такое положение вещей полностью демотивирует и самих активистов, и активистское движение. Мне кажется, это какая-то
1: мировая тенденция. То есть это ощущается и после Occupy Old Street, когда люди, казалось бы, с благими горизонтальными намерениями оккупировали улиц, и действительно у всех был такой не а наоборот преобразовательный. Импульс на это кончилось как бы ничем. И я до 2018 года жила в России и тоже участвовала и в болотном движении, и в каких-то митингах и событиях, которые связаны с правами женщины ЛГБТ. И, конечно, когда ты ну, это вот по российскому то когда ты много лет выходишь на улицу и пытаешься донести какие-то простые, казалось бы, вещи. Не знаю, что нельзя насиловать и убивать женщин, и что закон должен как-то это регулировать, потому что в России сегодня домашнее насилие декриминализировано. Что нельзя ненавидеть людей только из-за их ориентации, или что ресурсы страны находятся в руках олигархов, а люди ничего от этого не получают, хотя они, там, страна принадлежит всем. И это такие простые вещи, которые ты повторяешь, повторяешь, но в случае как бы, с российским режимом это, как мне кажется, сегодня бесполезно, потому что это четко авторитарный режим с четкой цензурой, ограничением свободы слова, с жестким подавлением протестов. Мне сегодня непонятно, что как бы могут сделать в этой ситуации просто неравнодушные люди и активисты.
0: Вы поэтому переехали на Украину?
1: Первое, да, это какое-то ощущение, наверное, все-таки притяжение украинской культуры, украинской литературы, украинской поэзии, mm -hmm. ощущение того, что Украина mm -hmm. на данный момент mm -hmm. в том, что касается гражданских прав и свобод, хотя... Там тоже как бы не все в порядке. Все равно более прогрессивная. В России сегодня находится тяжело, наверное.
0: Пожалуй, даже более важной причиной для переезда из России на Украину стала отнюдь не политическая, а личная история. Галина вышла замуж за коллегу, украинского поэта Яниса Синайка. Помимо совместной жизни появилось также очень много общих творческих проектов. А как живется двум поэтам? Поэт — это такая профессия, которую, я думаю, не каждый мечтает в детстве. Если раньше мечтали стать, стать космонавтами, сейчас многие мечтают стать айтишниками, но почему-то никто не говорит в детстве, когда я вас спрашиваю, а кем ты будешь, когда ты вырастешь, никто не говорит, я буду поэтом или писателем.
1: Я хотела стать поэтом. У меня почему-то была такая мечта. Мы жили очень бедно, и для меня было непонятно, почему мои родители все время работают, а у нас нет еды. Или... Я смотрела на закат и думала, какой он красивый. И я пыталась его рисовать, и я понимала, что я не могу это выразить. Я пыталась его для себя внутри описывать словами, и мне казалось, что получается. И поэзия для меня это было вопросом о мире. И через поэзию я думала, что я найду ответы на какие-то... Вопросы, которые касаются сегодняшнего мира. И вопросов и социальной несправедливости, и вопросов красоты. Как вообще через поэзию мы можем приобретать другой опыт? Меня это все совершенно
0: зах захватывало, не знаю. И... Я не знаю, как живется двум поэтам. Но к тому, что это такой вот высокий мир идеалов, это вот действительно, вы думаете о, о мире, о каких таких глобальных темах, а все-таки мы живем в материальном мире тоже, когда существуют детские сады, которые нужно оплачивать, там есть очередь или там коммунальные это услуги, ипотека, машина сломалась и так далее. Миллион всяких разных материальных причин, которые отвлекают нас от того, чтобы жить, наслаждаться жизнью тем же закатом и думать о чем-то воспитании.
1: — Ну, конечно, поэзия как способ заработка денег сегодня — это нереально, хотя иногда я получаю какие-то гонорары от разных издательств, поэтических фестивалей, получаю гонорары за книги, которые выходят в переводе на другие языки. Но на это все равно нельзя прожить. Поэтому мы, как и все, Янис работает переводчиком, а я работаю журналисткой. Но это профессии близкие все-таки к языку, и они не создают вот это ощущение отчуждения, как будто бы ты должен играть какую-то
0: другую роль. Но вы нашли ответы на те вопросы, которые у вас были, когда вы только хотели стать поэтом?
1: Я думаю, что на это уйдет очень много времени, потому что ответы всегда меняются, и мир тоже динамичен. Но вот если определить, как бы, чем для меня является поэзия, это вопрошание о мире, вопросы, которые ты задаешь, как, древние греки говорили о философии, что это способность удивляться, испытывать удивление, так и для меня поэзия — это способность испытывать удивление от каких-то
0: простых вещей. Кого сегодня считать молодым поэтом, а кого не глядя записать в классике при жизни? В наше время, по мнению Галины, существует только два понятия – талантливый или неталантливый литератор. Разделение по возрасту или любому другому критерию сегодня условно и уходит в прошлое.
1: Наверное, скоро вообще не будет этого статуса, так называемый молодой поэт, потому что по европейским меркам, например, молодой
0: поэт считается до 42 лет. Но это, может быть, не значит в таких творческих областях, а на рынке труда это очень даже такой вот серьезный бонус или, наоборот, препятствие, возраст.
1: Ну, у поэзии нет рынка труда, поэтому здесь как бы нет никаких препятствий. Вот на самом деле пример приведу из как раз рижского контекста. В Риге есть прекрасный молодой поэт Василий Карасёв мы делаем такую международную э, премию для русскоязычных поэтов со всех стран, премию имени Аркадия Драгомощенко. Впервые его номинировали туда пару лет назад, когда ему было 16 лет. Сейчас ему 18. Он пишет как бы потрясающие, зрелые, абсолютно профессиональные, сложно устроенные и невероятно взрослые тексты. Но при этом он как бы молодой, только закончил школу. И мне
0: кажется, что в данном случае возраст не играет роли, а играет роль сам текст. Откуда вот эта мудрость приходит уже в раннем возрасте? Потому что если ваши ранние стихи брать, это тоже далеко не совсем такие вот детские 2 плюс 2, 4. Это тоже очень взрослые серьезная тема и серьезные слова.
1: Я не знаю, мудрость ли это, но может быть, это вот как раз получается у тех поэтов, которые делают большую ставку на занятия поэтическим письмом, которые уже в раннем возрасте начинают много читать текстов других, думать о них, свете о них критически, то есть когда поэт постоянно пребывает в этом занятии и тоже не останавливается в открытии каких-то новых форм. А кого вы читали, на кого вы опираетесь? В первую очередь это Аркадий Драгомощенко, который наверное важен очень для вот новых поколений поэтов в России. Недаром я делаю премию его имени и начала ее делать, когда мне было 24 года когда я сама была еще молодым поэтом по возрастным меркам. Это поэт, который работал, скажем так, на стыке разных культур и разных дисциплин совершенно. То есть он был и заинтересован теорией искусства и современной философией. Поэт, который был еще и таким большим интеллектуалом. Также это, наверное, я назову просто несколько имен. Это Анна Глазова, Полина Андрукович, Сергей Тимофеев. Сергей Жадан, наверное, тоже. Это был первый поэт современный вообще, которого я прочитала еще, учась в школе. С него, наверное, началось какое-то мое открытие современной поэзии. В мировом контексте мне очень близко то, что делают поэты так называемой Американской Language School школы языка. Это то, что делают ну, тоже так сравнительно молодые поэты вроде Леа Шнайдер. И вот недавно я для себя открыла такую китайскую поэтессу Джен Сео Цун. Она относится к такому очень интересному направлению поэзии рабочих мигрантов. Это поэты, которые переселились из небольших каких-то деревень или поселений в большие китайские города и оказались заняты на каком-то массовом производстве. И это очень мощное движение, которое началось в 70-80-е годы в Китае, существует до сих пор. И Наверное,
0: очень депрессивные строки, когда читаешь.
1: А, это довольно депрессивно, но очень сильно, очень мощно, потому что они описывают, конечно, такой... Опыт труда, который, например, человеку, живущему в Европе, просто уже кажется прошлым или непонятным, а это вот реальность, которая происходит сейчас. Дети, молодые женщины, которые делают гвозди по 12 часов в сутки или какие-то скобы для дверей, которые живут в очень маленьких
0: комнатах которые скорее напоминают гробы. Как я понимаю, вы вообще противник такого вот бездумного физического труда, тяжелого труда. То есть забрать бы у человека вот все вот это ненужное, дать бы ему свободное время или какое-то такое вот пространство для творчества, и мир бы преобразился другими красками.
1: Так? Я думаю, что мир уже достиг как бы и такого уровня развития технологий и такого уровня человеческого цивилизационного развития, когда такого труда, по идее, быть не должно. Это не значит, что физический труд должен как бы полностью отсутствовать, но он должен быть нормированным. Повторяем те же вещи почему-то сегодня, хотя существуют дроны, которые, не знаю, моют окна, Ведут видеосъемку роботы, искусственные протезы, стволовые клетки, огромное количество прогрессивных технологий и идей, но при этом мы повторяем то же, что повторяли в конце 19 века, что нужно нормировать рабочий день, запретить детей вовлекать производство, что как бы в реальности существует, что труд должен оплачиваться нормально, и что, наверное, все-таки одни страны не должны эксплуатировать другие для собственного блага и достатка.
0: Очень простые вещи. Но пока люди об этих простых вещах только говорят. Они говорят об этом много, устраивают дискуссии за круглым, за квадратным столом, неважно. Но после этих дискуссий реально же ничего не происходит. Часто после акции то же самое, ничего не происходит.
1: Ну да, но в целом, вот ведь в 90-е был очень сильный подъем по всему миру вот этого антиглобалистского движения. Когда они блокировали саммиты, перекрывали улицы, казалось, что действительно настолько большое количество людей неравнодушных к экономическим, эксплуатации появилась, что сейчас вот-вот-вот они что-то изменят. Я думаю, что новая волна этого движения нас ждет. и, Возможно, сегодня дело не в том, чтобы устраивать какие-то локальные протесты в отдельной стране, а пытаться изменить мир в целом, повлиять на какие-то процессы мировой политики.
0: Вы так очень философски рассуждаете, наверное, не зря, потому что философский факультет в вашем анамнезе, вот таком образовательном. Да. Как изменилась картина мира после того, как вы поступили на философский?
1: Это не просто философский. Я училась в Европейском университете по направлению социально-политической философии. И, конечно, там был фокус на философском осмыслении каких-то социально-политических процессов. А это, конечно, в корне изменило, не знаю, мои представления о реальности. Ну, как это? Если раньше я чувствовала какую-то социальную несправедливость, я очень чувственно ее переживала. И я чувствовала только вот обиду, какой-то гнев, боль, переживания социально-политической философии дал мне возможность объяснить. Не просто иметь перед глазами шокирующий образ э, несправедливости, а понять, почему так происходит.
0: Он много говорит о феминизме. Даже в одном из интервью прочитала, что феминизм, вы бы предложили историю феминизма и вообще движение феминизм изучать в школах. Почему так?
1: Ну, для меня это какая-то тоже важная часть картины мира, потому что я, опять же, не знаю, как в Латвии это устроено, но в России, к сожалению, устроено так, что это не только авторитарная, но и патриархатная страна. То есть человек, который живет, не знаю, в Швеции, или в Латвии, или во Франции, который не сталкивается напрямую с какими-то патриархальными проявлениями, скорее думает о патриархате, как о чем-то прошлом. Но, к сожалению, для России многих постсоветских стран это...
0: Настоящая, как бы, реальность. Но в Швеции же тоже так, не так давно был скандал о том, что совершенно разная зарплата у мужчин и женщин. То есть это те же самые да, проблемы. Проблемы
1: есть, но есть очень мощное движение, которое все время артикулирует эти вопросы. С другой стороны, там э, свободно отцы могут уходить в декреты, разделять заботу о ребенке. Все эти идеи полноценных женских прав они по-прежнему сегодня актуальны. Идеи разделения труда, потому что получилось как бы как в 20 веке женщинам позволили работать, активно получать образование, но получилось, что на их плечи легла двойная нагрузка. Они, приходя с работы, занимались домашним хозяйством, и, по сути, это как бы такая двойная занятость у них получалась. Потом все вопросы связанные с сексуальным и домашним насилием, которые присутствуют так или иначе везде, в каких-то странах больше, в каких-то меньше. В России сегодня, например, нет нормального законодательство, которое бы регулировало домашнее насилие. И вот этими всеми проблемами занимается феминизм. Но феминизм это еще и такая антология, которая отменяет вот это вот бинарное противостояние как бы мужчина-женщина и мужчина как более привилегированный человек, а женщина вроде как что-то другое. И говорит как раз о равенстве и ценности каждого и делает акцент все-таки на том, что следы многовекового угнетения женщин, они сохранились и в сегодняшних культурах. Я это даже бы назвала такой гендерной чувствительностью. Мне кажется, что сегодня каждому будь то мужчина или женщина, важно ее развивать. Я не знаю, мужчинам важно понимать, что иногда как надо разделять домашние обязанности. не все это понимают. И разделять заботу. И, может быть, не стремиться к вот такой агрессивной маскулинности, потому что она сегодня выглядит скорее архаизмом чем-то пугающим, чем тем, что может вызывать симпатию, эмпатию.
0: А как в вашей семье? Вот эти вот феминистические такие настроения тоже привнести? Если вот эта двойная занятость, она есть в вашей семье или как-то по-другому? Все по поровну?
1: Все поделено поровну, все домашние обязанности, распланировано, кто что делает, кто моет посуду, кто моет пол кто ходит в магазин, кто выносит мусор. Это на самом деле очень просто.
0: Как вам удалось договориться? Потому что многие пары разбиваются именно вот, а вот эту лодку быта, когда одному нужно пылесосить, другому нужно полежать газету, почитать у телевизора. То есть это все очень так влияет на отношения. Не лучшим образом разводов сейчас огромное количество.
1: Когда есть просто эти четко распределенные обязанности, ты знаешь, что вот другой человек... Твой партнер это сделает. Если он моет посуду, то ты не будешь как бы, за него мыть. Даже видишь, что он прилег отдохнуть, и посуда сейчас не помыта. Значит, он, когда отдохнет, он станет и помоет. Ну, как бы, мне кажется, это вот про ощущение
0: какой-то ответственности перед общим бытом. Детей, уже начиная с детского сада, нужно больше учить тому, как устроены мальчики и девочки. Причем речь не о том, что ребенок может самостоятельно выбрать полки, он хочет быть – мальчиком или девочкой. Учить нужно прежде всего взаимодействию, как общаться на равных, как понимать друг друга и как дружить. Это поможет искоренить многие стереотипы, уверена Галина Рымбу, и намного упростит взрослую жизнь. А взрослой жизни тоже не помешали бы отдельные уроки сексуального просвещения в его практических аспектах. Не знаю,
1: я считаю, что нужно учить в, этом, в школе, что не знаю каким-то элементарным мерам предохранения. Элементарной какой-то этике отношений, потому что, я не знаю, в России тоже это очень актуальная тема, когда девочки, будучи еще в школе, оказываются вовлечены... В сексуальные отношения, а потом там, к 18 годам уже имеют несколько детей, или делают подпольные аборты. Вот такого, мне кажется, быть не должно. Это все забота о репродуктивном здоровье женщин. Она должна находиться в социальной ответственности государства.
0: Не только отношения полов заботят Галину. Еще одной злободневной темой она считает экологическую политику. Согласно рейтингу Центра экологической политики и права при Ельском университете, по уровню экологии за 2018 год Россия занимает 52-е место из 180 возможных. Но поднимая тему экологии, поэтесса в данном случае ратуют не только за свою страну. Это то, что
1: конкретно затрагивает всех и каждого. Тают ледники. Вот недавно в Арктике зафиксировали рекордную температуру за историю всех человеческих наблюдений, плюс 35 градусов. Исчезают пчелы, что это очень важно. Пчелы играют очень важную роль вообще в симбиозе. Очень сильно промышленность влияет на климат и на состояние прямо сейчас здесь каждого. Мне кажется, это такая экологическая повестка. Она вот сегодня
0: объединяет, мне кажется, просто всех людей. Там, что все равно люди думал. по большей части же думают о том, как они живут сегодня, они не очень думают о том, что будет завтра.
1: Ну, а это вот мы возвращаемся к началу нашего разговора о времени, что мне кажется, что это и про ответственность, мы ответственны за будущее, у каждого человека должен быть какой-то горизонт утопии, да, мы умрем, но... Наш дом останется, и что мы хотим просто жить и наслаждаться или оставить после себя лучший мир. Я верю, что люди это все-таки такие существа, которые способны после себя оставить лучший мир, а не разрушение.
0: Вот ну, а каждое новое поколение поэтов что-то тоже привносит в поэзию, что сейчас молодые поэты привносят в именно стихи в поэзию, в тематику.
1: Ну вот если говорить с точки зрения тематики то действительно вот какая-то гендерная экологическая проблематика она очень сильно видна в текстах молодых современных поэтов то есть прямо то что является таким трендами и с другой стороны с поэзией так всегда на самом деле поэзия же идет по пути все время радикального обновления своих форм и по крайней мере та молодая поэзия которая меня интересует, Такая, которая переизобретает поэтические формы, открывает что-то новое и заставляет все время удивляться. Это поэзия?
0: Правда, так можно? Но вы тоже частично пишете без знаков пропинания, и, может быть, старшее поколение скажет «Боже мой, как вообще так можно? Куда мир катится? Слышали же, наверное, не раз такое применительно да. к своим тексту. Слышал. Но старшее
1: поколение тоже бывает разное. Тут же Аркадий Драгомощенко или концептуалисты против Рубинштейна и Пригова, например, в русскоязычной литературе они были новаторами радикальными. Я думаю, что они не удивились бы поэзии без знаков препинания. Я пишу по-разному. Я думаю, что в в 21 веке уже у самой поэзии такой багаж, как бы формы практик, которые можно свободно использовать в зависимости от того опыта, который ты описываешь. Я могу и в рифму написать. В этом не
0: сомневается никто, если вы поэт. Да,
1: то есть я чувствую как-то себя совершенно свободно. Я не чувствую, что нужно обязательно писать со знаками припинания, или обязательно нужно писать в рифму, или нужно обязательно писать верлибром. Я чувствую, что... Возможно,
0: по-разному. А кто сегодня является интеллектуалом, кто много книг прочитал? Вот как, как оно было раньше, вот мы четко понимали, что это человек из интеллигентной семьи, интеллектуал. Кто сегодня таким является для вас? Вот это
1: интересный вопрос. Интеллектуал — это все-таки не эрудит. Это не тот человек, который владеет большим объемом информации, а тот, который может эту информацию подвергать сомнению. И для меня, наверное, интеллектуал — это тот, кто задает вопросы о мире. И тот, который настроен на диалог с, как бы, с культурой чья мыслительная деятельность протекает в постоянном диалоге с современной культурой, с культурами прошлого.
0: В молодом поколении вы это видите, или все-таки это такая прерогатива вот старшего поколения, Мужуковое у которого действительно больше и культурный багаж, и, и в принципе, и знаний объем больше? Все
1: молодые поэты, которых я знаю, не безусловно, интеллектуалы. Они э, и интересуются и политикой, и современной философией, и гендерной теорией, и современным искусством. То есть это... Не зона такого для них, может быть, даже академического изучения, а это какая-то органичная среда, в которой, в которой они как рыбы
0: плавают. Кому сегодня интересны стихи?
1: Мне кажется, что сегодняшний читатель современной поэзии – это любой человек. Нельзя сказать, что есть какая-то рафинированная э, поэтическая аудитория, которая вот только зациклена на современной поэзии. Это могут быть и художники, студенты, музыканты, просто люди, которые любят литературу и любят читать. То есть сегодня никогда нельзя угадать, откуда возникнет читатель.
0: Сегодня очень популярен на рэп. Как вы к рэпу относитесь? Это тоже частично поэзия, а частично, может быть, и нет. Вот в вашем понимании это сегодня что? Помимо того, что это массовая культура.
1: Я думаю, что рэп в каком-то смысле можно назвать частью поэтической культуры. И это очень интересное продолжение традиции, может быть, даже устной поэзии. На самом деле... Вкусная поэзия существует много тысяч лет, и мне кажется, что это интересно.
0: Несмотря на появление интернета, развитие кино и индустрии развлечений, своих позиций ни поэзия, ни литература не сдают. А количество авторов, кто доверяет свои мысли бумаге, сегодня даже больше, чем стоили 200 лет назад. Литературная среда представлена настолько разнообразной пишущей братьей, что крайне сложно ответить на вопрос о том, кто такой поэт или писатель сегодня. Это была программа «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Ян Ермакова. До встречи ровно через неделю. Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».